0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы продолжаем следить за политической ареной и стоять на страже мира на земле. А причин у нас для этого много. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступая на саммите по ядерной безопасности, напомнил о необходимости следить за тем, чтобы ядерное оружие не попало в руки террористов. По его словам, после терактов в Брюсселе становится очевидно, что экстремистам важно убить как можно больше людей, поэтому они будут искать ядерные технологии, передает Sky News. Интересно, как же Дэвид Кэмерон собирается следить, чтобы эти ядерные технологии не попали в руки террористов? Новые военные операции на какую-нибудь азиатскую страну? обвинив ее при этом в разработке оружия для террористов. Напомню, что в Ираке все действия США были оправданы угрозой применения химического оружия, якобы разрабатываемого в Ираке. Только вот оружие долго так и не находили. Потом, в 2014 году, несколько порталов сообщили, что оружие все-таки было найдено. Да только вот произведено оно, якобы, было в США. Наталкивает на определенные мысли. Не правда ли? Президент США Барак Обама встретился с президентом Турции Эрдоганом. Встреча президентов США и Турции произошла в Вашингтоне, где в в настоящее время проходит саммит по ядерной безопасности. Во время мероприятия Обама подтвердил Эрдогану поддержку США в обеспечении безопасности Турции. И также обсудил с ним усилия двух стран по борьбе с экстремистской группировкой, запрещенной в Российской Федерации. «Исламское государство», говорится в сообщениях. И у меня тут же возникает вопрос, что конкретно подразумевается под словами «поддержка в обеспечении безопасности». Ведь напомню, отношения между Россией и Турцией сегодня крайне напряженные. Не будет ли Турция утверждать, что Россия угрожает их безопасности? Сегодня Турция уже открыто ведет огонь по сирийским беженцам, пытающимся пересечь границу и в массовом порядке депортирует их на родину после подписания миграционного соглашения с Евросоюзом, нарушая таким образом нормы международного права. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International. Интересно, беженцы тоже угрожают безопасности Турции? Не вытихают события и в КНДР. Так, в пятницу 1 апреля КНДР вновь произвела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Напомню, что ранее президент США Барак Обама и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры на полях ядерного саммита в Вашингтоне и обсудили затрудительное положение на корейском полуострове, ядерную безопасность и свободу судоходства в Южно-Китайском море», передает Ройтерс. «США и Китай обязались сотрудничать в области противодействия ядерной контрабанде, попадания радиоактивных материалов в руки террористов, преступников или других лиц, или групп лиц, лишенных полномочий», цитируют РИА Новости, совместное заявление двух Стран по итогам встречи. По словам Обамы, лидеры обеих стран настроены на денуклеаризацию Корейского полуострова и осуществление в полном объеме введенных в отношении Северной Кореи санкций ООН. Интересно, а какими методами США и Китай хотят произвести эту самую денуклеаризацию Кореи? Судя по всем известным операциям разного рода со стороны США, проводимых в мире, я могу судить только о силовом методе ВМС США. Отмечу, что и США, и обе Кореи, и Китай это страны ядерные державы. То, что сейчас происходит на мировой политической арене, и конкретно на Корейском полуострове, это прямой повод упасть всем миром на колени и начать молиться за мир на земле. А почему коллектив нашей передачи призывает всех людей обратиться именно к молитве? Почему мы думаем, что это поможет? Есть ли подтверждение этому? Конечно, есть. Так, петербургский инженер-электрофизик из лаборатории медико-биологических технологий НИИ промышленной и морской медицины Ангелина Малаховская вот уже 10 лет изучает свойства, казалось бы, ненаучных явлений. Она проверила действие молитвы на патогенные бактерии. Для исследования были взяты пробы вод из различных водоемов, колодцев, озер и прудов, в которых содержались в большой концентрации кишечной палочкой и золотистый стафилококк. Оказалось, что стоило только прочитать над этими пробами вод, с бактериями молитву, то количество вредных бактерий тут же уменьшилось в 100 с лишним раз. Таким же удивительным образом погибали многие известные микробы и вирусы. Если молитва действует на малом, почему она не должна действовать на большом? ведь разросшийся терроризм и сатанизм в мире есть не что иное, как микробы, бактерии и паразиты планеты и человечества. Молясь за себя и своих близких, мы не должны оставлять без внимания общество и окружающий нас мир. Мы не можем игнорировать события в мире, которые напрямую влияют и на нашу жизнь. Поэтому мы просто обязаны молиться за мир во всем мире, чтобы силы высшие помогли человечеству избавиться от этой заразы, подобно как молитва помогает избавиться от бактерий и микробов в воде. Наша передачи призывает всех сегодня встать на защиту мира на земле, за разоблачение провокаций и воздаяние тем самым людям, через которых зло мировое реализует свои планы. Мы призываем также молиться за честных людей, борцов за дело мира на земле, за права человека и защиту его свобод, честных журналистов и тех, кто сегодня обличает ложь, провокации, говорит правду и пытается донести ее до общественности. Такие воистину герои есть в каждой стране и обязанность человечества защитить таких людей и тогда они защитят мир на земле. Так в России в последнее время видна тенденция политической травли оппозиционеров, известных блогеров и просто людей с активной гражданской позиции. Так известного российского оппозиционера и нашего постоянного гостя передачи Светлану Ладу Русь поливают грязью, приписывая ярлык секты ее политической партии, деятельность которой весьма заметна на фоне других прокремлевских организаций. Ее соратницу, бывшего председателя центрального аппарата партии Марину Владимировну Герасиму и по сей день удерживают в СИЗО, по, на мой взгляд, явно заказному делу. Молитесь за справедливость, за разоблачение лживых людей, чтобы закон выше показал обществу, кто есть борец за права. А кто бандит и предатель общества? А кому молиться сегодня, когда на Земле столько много разных и зачастую враждующих между собой религий? Мы предлагаем молиться Солнцу, ведь оно почитаемо во всех культурах, вне зависимости от вероисповедания. Да и исторически Солнечному Божеству молились под разными именами во всех странах мира. В Египте – Ра, на востоке Майтрея, а в Европе и России – Митра. Молитесь Митре о мире, и молитва ваша будет услышана. А я передаю слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, мы с вами все больше начинаем понимать, что повторяется предвоенная обстановка 41 года. Мы видим по тем, какие сатанинские силы в Украине. По тем страшным ситуациям, живодерным буквально, резанием органов, вспомним Дом профсоюзов, вспомним Сирию, как так называемая оппозиция сжигала солдат асада живьем, убивала крошечных детей по 150 человек вместе с матерями. Почему мы с вами... Не понимаем, как это страшно. Посмотрите, наша армия много лет терпела разрушительные реформы. Ее сделали очень маленькой и не боеспособной. Доля новейшего вооружения 17%, а надо 60%. Все остальное устарело. А те армии, которые клацают зубами у наших границ, вооружены до зубов новейшей техникой. И имеют огромное количество солдат. Это официально, это понятно. Нельзя сказать, что мы по численности равны. У нас около 800 тысяч, а НАТО и Китай в сумме больше 5 миллионов. Даже одна НАТО, два с половиной миллиона, один Китай. И понятно, что Китай не зря очень захотел острова приобрести в России. Это стратегическая площадка для нападения. И почему мы с вами до сих пор спим? Мы, наверное, ненормальные. В 1941 первом люди ждали войну, она в воздухе витала. И я считаю, та система власти, которая развалила армию, которая спровоцировала военное участие, в принципе, спровоцировала военные действия в Украине, Потому что, да, Стрелков сам признался в этом, а Путин его не задержал, не наказал, а наоборот поддержал его политику входа в чужую страну, посылая туда так называемых, в кавычках, отпускников. отпуск с оружием не ходят. И новейшую технику российские отпускники на поля Украины послать не могут. Почему мы допускаем агрессивную политику нападения на братский народ? В Сирии бомбардировки уносят действительно огромное количество мирных жизней. Мало того, бомбардировки – это вообще-то стиль НАТО. Просто проутюжить с воздуха. А вот если нас начнут бомбардировать, война начнется. И этот стиль НАТО мы на себе испробуем. Мы поймем, что тот же самый главнокомандующий, в кавычках, позаботился, чтобы у нас не было с вами бомбоубежищ. Они были в Советском Союзе, были склады с боеприпасами, были склады с медикаментами и продуктами. На случай войны даже консервные банки с водой были. Вот такие огромнейшие склады о населении заботились. А сейчас этого ничего нет. Мы посылали официальные запросы, нам не отвечают, где все это. Это все распродано и ликвидировано. И вот сейчас, да, действительно, уже война готова, потому что мы абсолютно беспомощно, безоружно, неподготовлены. Так молитесь хотя бы. Вас предупреждают, что война на пороге. Японцы смогли предупредить нападение американцев, потому что они верующие и объединенные. Мы никак не можем вас объединить в молитве. Наверное, вы совсем безумны. Кто предупрежден, тот вооружен. Молитесь, люди русские. И требуйте немедленной отставки власти, которая довела нас вот до этой черты. У наших границ стоит агрессор. Мы сами считаемся в глазах мира агрессор. Волки голодные, клацают зубами. Все начинается по тому же сценарию, что и Первая и Вторая война ложью, провокациями. Те же силы хотят кушать. Они периодически должны воевать, чтобы поглощать нас, наши земли, наши ресурсы. И только мы можем отстоять себя. В условиях, когда нет армии, только верой, только духом, только молитвой. С Богом.
0: Спасибо Светлане Лади Рус, А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир.